0: Hello, bienvenue dans J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et j'accompagne des femmes notamment sur des thématiques de confiance en soi, d'estime de soi. Et c'est une séance avec l'une de mes clientes sur cette thématique, cette thématique de l'estime de soi qui m'a inspiré ce podcast d'aujourd'hui. Et déjà, avant de commencer, je voudrais juste faire un petit point sur la différence entre estime de soi et confiance en soi. L'estime de soi, c'est la perception que l'on a de notre valeur en tant qu'être humain. La confiance en soi, c'est ben, notre foi en notre capacité à agir, à faire des choses. Par exemple, je peux très bien avoir confiance en moi dans mon travail, savoir que j'ai les compétences, savoir que j'ai les connaissances, savoir que j'ai l'expérience pour réussir et accomplir ma mission au travail et en parallèle avoir zéro confiance en moi dans d'autres domaines, par exemple le domaine des relations amoureuses, et puis en parallèle je peux avoir confiance en moi, en ma capacité encore une fois à agir et avoir une mauvaise estime de, de moi-même penser que je mérite pas que j'ai pas de, de valeur et c'est quelque chose de très profond l'estime de soi et c'est en même temps un sujet fondamental parce que souvent quand on a une faible estime de soi on se compare beaucoup aux autres, qu'on se juge négativement, qu'on se critique beaucoup et euh, on n'ose pas se lancer par exemple dans des projets qui vraiment nous feraient kiffer et finalement l'estime de soi évidemment est très liée à la confiance en soi c'est difficile d'avoir confiance en soi quand au fond on a une très mauvaise estime de soi donc c'est vraiment important de travailler l'estime de soi quand on sent qu'on a une estime de soi qui est faible. Mais souvent on ne se rend pas compte, on ne sait pas qu'au fond c'est parce qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes ou une estime de soi qui est faible qu'on a... En fait ça se manifeste autrement au quotidien. Et souvent mes clientes ne viennent pas me voir en me disant j'ai une mauvaise estime de moi, non elles viennent me voir en me disant qu'elles ont de l'anxiété au travail, qu'elles ont du mal dans leurs relations, qu'elles se dévalorisent beaucoup, ou bien qu'elles en ont marre de se comparer, qu'elles se sentent mal dans leur peau. Voilà, avoir une faible estime de soi ça peut se manifester de plein de manières dans notre vie et c'est vraiment un sujet important du coup mais c'est aussi un sujet complexe. Et c'est pour ça que je trouve que c'est difficile d'en parler parce qu'il n'y a pas de solution miracle malgré ce qu'on essaye de nous faire croire et c'est ce qui me chagrine un petit peu on va dire ce mot là pour pas utiliser un mot plus fort c'est ce qui me dégoûte un petit peu du milieu du développement personnel et notamment sur Instagram où on te dit en tout cas les, les coachs business te disent que lorsque tu donnes du contenu gratuit par exemple bah, comme la newsletter que j'envoie tous les mardis ou ce podcast, il faut se contenter juste de donner des petits tips, des choses superficielles, sinon entre guillemets les gens n'achèteront jamais chez toi en gros, si tu donnes trop, on entend aussi qu'il faut donner des tips qui apportent des résultats rapides, entre guillemets, encore une fois, pour que les, les gens voient un petit peu que ce que tu fais, ça marche, alors qu'au final, c'est affreusement superficiel. Et ça, ça me rend dingue. Enfin, personnellement, c'est pas du tout, du tout, du tout ma vision des choses. Je ne crois pas du tout aux tips de développement personnel qui sont balancés par-ci, par-là. Comme je vous le disais, je trouve que c'est très superficiel. Ça donne des résultats qui sont rapides. Euh, oui, certes, ça paraît facile, mais en fait, c'est une fausse image qu'on vous donne. Et moi, je n'ai pas envie que les personnes qui me suivent pensent que c'est facile, pensent que euh, c'est simple, alors qu'en fait, ce n'est pas, pas ça. Et qu'elles soient surprises, d'autant plus lorsqu'elles arrivent en coaching et qu'elles voient que c'est un vrai travail. Parce que oui, clairement, c'est du boulot de travailler sur soi, c'est des efforts, mais qui sont récompensés fois mille. Et il y a quelques jours, une cliente avec qui euh, on venait de clore l'accompagnement, qui venait de terminer euh, trois mois d'accompagnement avec moi, m'a dit, je suis moi en mieux. Et entendre ça, c'est magnifique. Et effectivement, au final, trois mois, c'est pas long quand on y pense. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui au début se disent oh, "Je vais m'engager dans un programme de trois mois, c'est long." Alors qu'au final, sur la durée d'une vie ou de dix ans, parce que c'est un investissement aussi de travailler sur soi, c'est pas long. On n'est pas du tout sur une thérapie de plusieurs années. On est sur trois mois. C'est condensé, c'est intense, mais il y a des résultats. Donc, penser qu'avec un carrousel Instagram avec cinq images, on va réussir à transformer sa vie, clairement, c'est trompeur. Et puis même pour moi, par conscience professionnelle, se dire que je vais balancer un type qui souvent est une partie de la solution parce que c'est ça aussi ce qu'on vous délivre sur Instagram c'est une partie de la solution, c'est juste une phrase, alors qu'en fait, la technique elle est beaucoup plus compliquée que ça, beaucoup plus complexe. Mais ça vous donne quand même un effet, peut-être de 5 minutes, peut-être de 2 semaines, où ça va marcher, votre vie va changer, et puis ensuite, retour à la case départ, et moi, personnellement, ça me gêne. Ce qu'on propose, c'est des transformations qui sont durables, c'est pas un fast-food le développement personnel. À la fin d'un coaching, vous êtes autonome, vous avez des outils, vous avez des clés, et ça s'inscrit vraiment sur la durée. Du coup, j'ai vraiment du mal avec ces conseils qui disent que voilà il faut donner des tips superficiels, faut pas donner d'exercices, de, de vrais outils, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, en tout cas j'ai du mal et je sais que dans un sens ça joue contre moi parce que quand j'envoie mes mails, par exemple les mails de l'élan que j'envoie chaque mardi, ils sont assez longs et encore honnêtement je vous dis je me restreins parce que sinon ce serait beaucoup plus long, mais je sais qu'en vous abonnant vous n'avez pas signé pour recevoir un livre de 200 pages tous les mardis mais bref c'est important pour moi de donner quand même de vrais outils qui sont basés aussi sur des études scientifiques et ça c'est important aussi mais je sais aussi que parce que c'est plus long que certains newsletters, parce que euh, c'est peut-être des choses plus compliquées à mettre en place que des mini-tips euh, voilà, euh, faciles à du quotidien, bah beaucoup de gens ne prennent pas le temps de faire les exercices que je propose ou d'appliquer les conseils et c'est ok c'est souvent le plus difficile c'est de se motiver à appliquer les conseils, c'est aussi pour ça que un accompagnement est intéressant parce que justement vous avez quelqu'un avec vous pour vous épauler dans ces moments là, mais je sais par les retours que je reçois, les retours de mails, les retours sur Instagram que les personnes qui font les exercices qui appliquent ces conseils là ont des résultats et rien que ça, ça me suffit ça suffit à me motiver à continuer en fait. Mais dans tout ça, j'ai fait une erreur et c'est pourquoi ce podcast est né. C'est que parfois faire des choses simples, c'est bien aussi... Pas parce que ça suffit de faire des choses simples pour avoir un vrai changement durable, mais simplement parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et j'en reviens du coup à ma séance de coaching dont je vous parlais au début. Je me suis rendu compte en travaillant avec cette cliente sur l'estime de soi que c'est un sujet qui est complexe, qui est profond. Mais avant d'aller dans du complexe et du profond, il faut aller aux bases, faut aller aux choses simples, il faut commencer quelque part avec les bases de la base. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est des bonnes habitudes, c'est vraiment les bases à avoir pour renforcer son estime de soi. Parce que c'est un peu comme un château de cartes, en fait. Pour le construire, il faut commencer à la base, il faut avoir des bases solides, il faut que les premières cartes en bas du château, elles soient bien positionnées, parce que sinon, votre château, il va rapidement s'effondrer, au moindre coup de vent, ça va pas tenir. Et bah ben là, c'est la même chose. C'est vraiment de construire des bonnes habitudes, et d'y aller progressivement, un petit peu comme si... Euh, vous allez à la salle de sport, bah vous n'allez pas y aller comme un bourrin deux fois par jour si vous voulez un changement durable, être en bonne santé pendant longtemps. Vous allez essayer d'y aller progressivement à votre rythme, mieux vaut y aller un petit peu moins que deux fois par jour, mais tenir sur la durée. Ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment de construire des bonnes habitudes. Et pour construire des bonnes habitudes, ben, ça se fait petit à petit. Donc c'est ce que je vous proposer aujourd'hui. C'est 8 bonnes habitudes à prendre selon moi pour développer une bonne estime de soi. Il n'y a pas forcément d'ordre spécifique entre les différentes habitudes et différents conseils que je vais vous donner. Mais ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Ok, donc la première bonne habitude à avoir pour cultiver une bonne estime de soi, c'est de reconnaître vos réussites. Quand on a une estime de soi qui est plutôt faible, on a souvent du mal à reconnaître nos réussites les fois où on a bien fait les choses. Au contraire, on a plutôt tendance à se dire ben, j'ai eu de la chance. Quand vous, par exemple, vous avez réussi un examen, vous avez réussi à clore un dossier, à temps, vous dites j'ai eu de la chance, ou bien que c'était facile, ou bien que tout le monde aurait pu faire ça, donc ça compte pas. Alors qu'en fait, si ça compte, faut pas disqualifier le positif, il faut pas oublier vos réussites, même les petites réussites, même les petites choses, même les petites sorties de zone de confort, c'est important. Quand vous réussissez quelque. Quelque chose, il faut vraiment prendre cette habitude de vous en attribuer le mérite. Peu importe si c'était facile, peu importe si tout le monde aurait pu le faire, peu importe si c'était attendu, parce que parfois, je pense notamment dans le monde professionnel, c'est attendu que vous réussissiez, c'est attendu que vous fassiez votre travail correctement, mais ça n'empêche pas à vous à l'intérieur de vous faire un high five euh, mental, parce que c'est important. Et même lorsqu'on vous a donné un coup de main, parce que c'est pas parce qu'on vous aide à faire quelque chose que vous n'avez pas de mérite. Au final, dans tout ça, c'est important de reconnaître que vos efforts, que votre travail ont payé. Donc cette semaine, la prochaine fois que vous faites quelque chose, et que ça réussit, même si c'est n'importe quoi, une recette de cuisine, quelque chose au travail, peu importe, je vous invite avant de passer directement à autre chose, c'est de reconnaître que vous avez réussi, que ça a fonctionné, que vous avez fait quelque chose de bien. Et surtout, 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 si vous avez tendance à vous focus plutôt sur les choses qui n'étaient pas parfaites. Parce que parfois, on a beaucoup de mal à reconnaître le fait qu'on a réussi quelque chose parce que ce n'était pas 100% parfait, parce qu'il y a eu des couacs. maintenant non, c'est quand même important de reconnaître ce qui a réussi. C'est hyper important pour avoir une bonne estime de vous, pour reconnaître votre valeur. Mais aussi, l'estime de soi, c'est reconnaître nos qualités et nos défauts, nos victoires et nos échecs. C'est vraiment avoir une conscience de soi qui est élargie, qui est entière. Et s'estimer à sa juste valeur, c'est bah oui c'est aussi les erreurs, les, les imperfections, les choses qui ne réussissent pas tout en contrebalançant avec les choses qui réussissent donc voilà, première chose, reconnaître vos réussites la deuxième bonne habitude à adopter c'est de vous fixer des objectifs qui sont atteignables et réalistes et là pour le coup je plaide 100% coupable pour le coup pour me fixer des objectifs et des to-do list qui sont intenables euh, voilà c'est 100% moi et le problème c'est que face à ces attentes là, face à des attentes qui sont irréalistes bah, j'ai échoué forcément j'ai échoué puisque c'était irréaliste et j'étais déçue de moi. Et donc mon estime de moi en prenait un coup. Aujourd'hui j'essaie vraiment d'avoir des attentes qui sont plus réalistes, de me fixer des to-do listes qui sont réalisables ou des objectifs que je peux vraiment atteindre en prenant en compte mes capacités où j'en suis moi. Et résultat, bah, je suis plus frustrée et je suis même satisfaite quand j'y arrive. Donc c'est vraiment bon pour l'estime de soi. Je vous invite vraiment, du coup, deuxième bonne habitude, à vous fixer des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalistes. Troisième bonne habitude, et je sais qu'elle est très difficile à mettre en place si vous avez une estime de vous qui est plutôt faible, c'est de vous récompenser. Quand vous récompensez, donc quand les conséquences d'un comportement que vous avez sont plaisantes, sont valorisées, le cerveau comprend le message, il comprend et il est encouragé à recommencer et vraiment en gros se récompenser c'est la base de la motivation, il y a plein de livres qui en parlent, si vous faites quelque chose et que vous êtes récompensé, vous avez envie de recommencer je vais vous donner un exemple, quand vous faites du sport naturellement vous recevez une récompense qui est l'endorphine à la fin, donc c'est dur, vous suez vous avez mal aux jambes, mais à la fin vous avez ce shot d'endorphine ça fait du bien, on se sent bien après avoir fait du sport donc on a envie de recommencer parfois enfin, on n'a pas envie de s'y mettre mais on sait que à la fin on sera content donc on arrive à se motiver, bah c'est pareil. Quand je finis ma to-do list de la journée, j'essaie de me récompenser par exemple en allant marcher 20 minutes avec un podcast. Euh, voilà, je fais quelque chose qui me fait plaisir, même si c'est un tout petit truc, bah, ça me motive, ça me donne envie de recommencer parce que je sais qu'il y aura quelque chose à la clé. Et je sais que c'est pas facile de se récompenser, souvent justement parce qu'on n'arrive pas à reconnaître nos réussites. Et ça rejoint du coup le premier point qui était de reconnaître vos réussites. Vous pouvez pas vous récompenser si vous n'avez même pas réalisé que vous avez fait quelque chose de bien, que vous avez réussi quelque chose. Donc vraiment je vous invite à vous demander aujourd'hui. Quel petit ou grand objectif vous avez réalisé et comment vous pourriez vous récompenser pour ça, même symboliquement, vraiment ça peut être symbolique, ça peut être prendre 5 minutes pour vous détendre, ça peut être manger un carré de chocolat, enfin peu importe, c'est pas obligé d'être quelque chose d'énorme, il faut aussi que ce soit proportionnel évidemment avec ce que vous avez accompli, mais c'est important de se récompenser, donc c'était notre troisième point. Quatrième point, et je sais que celui-ci n'est pas facile non plus, c'est d'accepter les compliments. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on est gêné, qu'on a tendance à nier le compliment, à dire mais non, euh, n'importe quoi, ou à le retourner en disant mais non, c'est toi qui es joli, enfin, voilà, je, je caricature de fou, mais c'est un, un petit peu ça, on a souvent tendance à vouloir retourner le compliment en faisant un compliment à l'autre personne, en retour, ou bien à se dire que c'est par exemple parce que la personne est gentille qu'elle nous fait un compliment, mais que peut-être elle ne le pense pas vraiment, ou peut-être qu'elle a quelque chose derrière la tête, donc tous ces comportements, cette gêne qu'on peut ressentir fait qu'on n'accepte pas vraiment le compliment. Et c'est vraiment important d'accepter les compliments sans se dire que peut-être la personne a une arrière pensée ou qu qu'elle ne le pense pas. On s'en fout. Acceptez les compliments. Et la prochaine fois, dites simplement merci. Cinquième bonne habitude à adopter pour booster votre estime de vous, c'est d'oser dire non. Parce que quand vous dites non, quand vous affirmez, vous communiquez aux autres et à vous-même en même temps que vous méritez le respect. Et vraiment, quand on n'ose pas dire non, quand on fait passer ses besoins à soi en deuxième, voire en troisième, quatrième, euh, c'est vraiment extrêmement, je ne sais pas comment dire en français, euh, détrimental, ça n'existe pas. C'est vraiment au détriment <rire> de votre estime de vous parce que le message que vous faites passer, c'est clairement que vous valez moins que les autres, que votre avis, que vos envies, que vos besoins valent moins que ceux des autres, alors que ce n'est pas vrai. Vos envies, vos besoins, ne valent pas moins que ceux des autres vous avez de la valeur et vous pouvez dire non vous avez le contrôle de votre vie vous avez le contrôle de votre temps et vous pouvez dire non donc oser dire non c'est vraiment 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 important et d'ailleurs j'ai consacré je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai consacré un épisode entier du podcast sur cette question euh, cet épisode s'appelle 5 conseils pour oser dire non et s'affirmer auprès des autres je vous invite vraiment à l'écouter Sixième bonne habitude à adopter c'est de prêter attention à vos pensées c'est de vous demander, qu'est-ce que je me dis quand je fais une boulette, quand je fais une erreur, quand je me vois dans le miroir, quand je suis face à une tâche difficile Est-ce que je me dis que je suis nulle Est-ce que je me dis que je suis moche Est-ce que je me dis que je ne suis pas capable, que c'est trop difficile, que ci, que ça Est-ce que j'ai plutôt tendance à me blâmer, à me juger, à me critiquer pour ce que je fais, pour ce que je ne fais pas, pour ce que je suis, pour mes erreurs, pour ce que je dis Si c'est le cas, sachez que c'est une habitude qui nuit gravement à l'estime de soi. Vraiment le dialogue intérieur, ce que vous vous dites à vous-même, la manière dont vous vous parlez a un impact énorme sur l'estime de soi et souvent quand on a une estime de soi qui est assez basse, on a tendance à être très dur envers soi-même. Mais bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est une habitude, ce dialogue intérieur, cette manière de se parler, c'est une habitude et donc si c'est une habitude, ça se change. Et donc bah, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une bonne habitude qui est de se parler avec bienveillance, se parler... Comme vous parleriez à un ami, Et pour ça il y a plein de méthodes qui sont extrêmement efficaces, qui sont tirées notamment des thérapies cognitivo-comportementales. Et je vous propose une méthode à pratiquer dans un podcast, d'ailleurs que j'ai dédié à ce sujet, qui s'appelle « Être moins dur envers soi-même, de l'autocritique à la bienveillance ». Donc je vous invite vraiment vraiment à écouter ce podcast également. Septième bonne habitude, et celle-ci, elle n'est pas facile non plus, parce qu'on ne se rend souvent pas compte, et c'est, on, on fonctionne beaucoup comme ça en général. Mais c'est vraiment important, c'est de faire la différence entre vos comportements, vos actions et votre valeur. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, moi c'est une erreur que j'ai faite et qui m'a coûté très cher... C'est de baser mon estime de moi, de baser la valeur que je m'accordais, euh, à quel point j'étais bien avec moi-même, sur mes réussites. Et donc, tant que je réussissais bien à l'école, tant que j'obtenais euh, les postes que je voulais, tant que je réussissais ce que j'entreprenais, je me sentais bien, j'avais l'impression d'avoir de la valeur. Le problème, c'est que j'ai fait un choix de vie qui m'a amené sur d'autres euh, voies, on va dire, et j'ai choisi de partir voyager et de découvrir le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que, je suis un petit peu sortie de ce cadre-là, j'avais terminé mes études, du coup, je ne pouvais plus me baser sur le fait que j'avais eu un bon master. Euh, J'étais euh, une personne qui n'avait plus de travail, du coup, pour dire ce qu'elle faisait dans la vie, euh, qui voyageait, et du coup, j'ai perdu ma valeur, entre guillemets, puisque un peu, n'avais plus rien pour supporter mon estime de moi. Et ça a été très très dur, et je me suis rendue compte que j'avais basé toute la valeur que je m'accordais sur des choses qui, en fait, ne déterminent pas ma valeur. Ma valeur, j'ai de la valeur, peu importe si je réussis mes études, peu importe si j'ai un job, peu importe si j'ai un bon job, peu importe si je suis cadre ou pas, on s'en fiche, en fait. Et c'est important, même sur des plus petites choses, de ne pas tirer de conclusions sur soi-même à partir de nos actions et de nos comportements. C'est pas parce que je fais une erreur que je ne vaux rien, ça. parce que j'échoue, par exemple, je sais pas, si mon entreprise venait à... À, à fermer, que ça ne marche pas et que, que c'est un échec, ça ne veut pas dire que je suis nulle, ça veut simplement dire que les actions que j'ai mises en place, les stratégies il euh, y a des choses que j'ai faites qui n'ont pas fonctionné, ça ne veut pas dire que moi je suis un échec, ça ne veut pas dire que je ne rien et que je ne peux pas réessayer, recommencer ça n'a aucun lien en fait, donc vraiment c'est pas parce que vous échouez, que vous êtes mauvaise que vous êtes une mauvaise, une mauvaise personne, que vous ne valez rien et à l'inverse ce pas parce que vous réussissez que vous êtes une bonne personne. Il faut vraiment se méfier. Si vous êtes à la recherche d'un bon salaire, d'un bon statut social, d'un bon statut dans votre entreprise, faites attention à ne pas baser votre estime de vous, votre valeur, le fait que vous vous sentiez bien avec vous-même là-dessus. Même pour quelque chose de plus quotidien, par exemple, imaginons que vous êtes dans une discussion, que vous discutez avec des personnes que vous ne connaissez pas et que vous dites quelque chose peu, qui paraît peut-être un peu bête mais c'est pas une raison pour vous étiqueter ensuite de bête de vous dire que vous êtes bête que vous êtes stupide ça n'a rien à voir ne tirez pas de jugement de valeur euh, sur vous-même à partir de vos actions différenciez bien un comportement qui oui peut-être a été stupide de vous en tant que personne qui n'est pas stupide et c'est la même chose avec les autres imaginez qu'un de vos collègues fasse une boulette sur un dossier vous n'allez pas le catégoriser lui tout entier d'incapable dire que voilà il est nul qu'il ne sait rien faire que voilà non vous allez Voir que sur ce dossier-là, il n'a pas assuré, qu'il a fait telle, telle et telle erreurs qui ont conduit à ce résultat, mais ça ne veut pas dire que cette personne est incapable. De la même manière pour vous, jugez vos actions, pas vous-même. Si vous vous dites « je suis nul, je n'y arriverai jamais », c'est tellement décourageant. Au lieu de ça, je vous invite vraiment à prendre cette habitude de distinguer vos comportements, vos actions, donc ce que vous avez fait, de votre valeur. Dites-vous plutôt ben, « mon dossier était mal monté » ou euh, « j'ai mal préparé la réunion ». En fait, quand vous faites ça, déjà vous distinguez qui vous êtes de ce que vous faites et en plus vous vous donnez l'opportunité, la chance de pouvoir vous améliorer. Parce que si vous tirez une conclusion sur vous-même en vous disant de toute façon je suis nulle, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais, vous n'allez même pas réessayer. Alors que si vous vous dites je n'ai pas assez préparé cette réunion et donc c'est pour ça que ça s'est pas hyper bien passé, vous pourrez chercher à vous améliorer, vous pourrez donc changer les choses. Et donc c'est très positif. Donc faites attention quand vous vous étiquetez quand vous mettez une petite étiquette sur votre tête en vous disant je suis comme ci, je suis comme ça. Faites attention à ces étiquettes-là et essayez de regarder vos actions plutôt que vous, votre valeur à vous. C'est vraiment important pour l'estime de soi. Et enfin, huitième bonne habitude à prendre pour booster votre estime de vous, c'est de célébrer le chemin parcouru. Au lieu de vous focus sur ce qui vous manque, sur ce que vous savez pas encore faire, sur euh, voilà, tout ce qui ne va pas, Prenez le temps de voir le chemin parcouru, de compter vos succès, vos qualités, plutôt que vous focus uniquement sur vos échecs, sur vos défauts. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire avec mes clientes. C'est à mi-parcours leur faire un petit bilan de déjà tout ce qu'elles ont accompli, tout le chemin qu'elles ont parcouru. Et c'est souvent super surprenant parce que quand on est soi-même la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément ce, tous les progrès qu'on a fait. On ne voit pas forcément tout ce qui a déjà changé en nous. Et c'est pour ça que le journaling est un outil précieux. Le fait d'écrire dans un carnet... Euh, quotidiennement ou régulièrement en tout cas permet de voir cette évolution de vous rendre compte de là où vous en étiez avant et de célébrer le chemin parcouru et donc j'adore faire ça avec mes clientes parce que souvent elles sont enfin euh, ça les rebooste de fou de voir à quel point elles ont évolué ben oui il y a énormément de chemin parcouru et c'est hyper motivant donc je vous invite vraiment à, à célébrer les petites avancées, même si ça n'avance pas aussi vite que vous voulez, le but c'est pas que tout soit résolu en un jour non plus, c'est d'avancer et que ce soit durable encore une fois. Donc ce que je vous invite à faire, c'est, j'adore cette phrase, c'est « arroser les fleurs plutôt que chercher à arracher les mauvaises herbes ». Au lieu de focus uniquement sur ce qui ne va pas sur les mauvaises herbes, arroser les fleurs, arroser les succès, arroser ce que vous avez déjà, c'est vraiment super bon pour l'estime de soi pour conclure, je voudrais vous proposer un exercice, un mini exercice de journaling justement, à commencer dès aujourd'hui. Je vous invite à noter chaque soir ou chaque matin, comme vous préférez, mais il faut vraiment décider avant et vous dire « je le ferai chaque matin ou chaque soir ». Chaque matin ou chaque soir, complétez la phrase « aujourd'hui, je suis fière de moi car... » Je vous invite à commencer dès aujourd'hui et tous les jours à trouver quelque chose dont vous êtes fier essayez peut-être pendant une ou deux semaines partagez-moi sur Instagram si vous le faites comment vous vous sentez par rapport à ça si ça vous si vous sentez bien, si c'est difficile parce que parfois ça peut être difficile aussi de trouver quelque chose dont on est fier et puis ben, je vous invite également si cet épisode vous a plu, s'il si vous a apporté quelque chose à mettre 5 étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez, à le partager à quelqu'un à qui il pourrait plaire c'est aussi comme ça que le podcast grandit donc merci pour ça et moi je vous retrouve dans deux semaines Ciao